0: Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui para mais um ConsulCast, o né? nosso segundo episódio da nossa série no Spotify. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o Matias, é um cara que atua com engenharia estrutural, é, tem um trabalho muito massa aí na, nas redes sociais. E lembrando, né? o intuito da gente aqui é tentar aproximar mais profissionais da área, né? tanto da engenharia quanto da arquitetura, da vivência realmente tanto do, dos estudantes quanto também é, de quem se interessar pelo assunto. Então, espero que seja muito massa é, para vocês, assim como está sendo para a gente. E aí, eu queria pedir que ele já se apresentasse, né, nosso convidado.
1: Fala pessoal, eu
0: queria primeiramente agradecer o
1: convite, né, através da Gabi, né, do, do Eduardo e do Pedro também. É, e falar também que é, assim eu sempre tive o sonho de participar de um podcast então vocês estão realizando meu sonho, meu é o primeiro podcast <risos> e que Nossa. eu sou muito fã eu sou muito fã da, da empresa Júnior eu nunca participei, né, é, sempre tive vontade e hoje em dia eu tenho parceria com, com algumas empresas juniors aqui com, com a minha empresa as empresas, então, é, e as empresas, algumas empresas juniores aí de Fortaleza e, e é, é muito legal tratar com a galera eu gosto muito do pessoal que é mais jovem então é isso, agradecer e é legal, é, se quiser apresentar as credenciais aí, mostrar um pouquinho. <risos> cara, vamos lá, sou, meu nome é Berço Matias, como já foi apresentado, sou engenheiro calculista, eu sou professor também universitário da área de estruturas, e eu sou um cara que, eu sou novo, tenho 29 anos, me formei em 2015, 2016, mais ou menos, é, engenharia civil na, 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 na Unicris, né? <risos> lá na UFC. Eu sou professor da Unicris, né, aqui em Fortaleza. Então, me formei Ai, lá é. na formei lá UFC em 2015. E, assim que eu me formei, eu já entrei no mestrado, na UFC também, na área de estruturas. Então, eu demorei um pouco para sair da, da universidade. Fiquei ali quase uns 10 anos, né, na, na, na UFC, lá no campus do PC. Hum. E, finalmente, eu consegui é, é, sair de lá. E, hoje em dia, eu trabalho com projeto estrutural, é, de, tanto projeto estrutural quanto projeto de instalações, mas meu foco é em estruturas, trabalho com laudos e recentemente eu comecei um trabalho com um foco maior nas redes sociais com o objetivo de disseminar um conhecimento, de disseminar uma coisa que me faltou na época de graduação, que foi é, um pouco de prática, né? Eu sou uma pessoa muito fui, né, aprendi aprendi coisas muito teóricas, mas quando eu entrei no mercado, eu senti a falta de coisas práticas. Como professor universitário, eu sei que que, que é, é normal isso, né? Então, o meu papel hoje no Instagram, por exemplo, no YouTube é levar um pouco das essa prática aí, pro pessoal que tá na graduação, tá se formando.
0: Beleza, cara. E tu é de onde, assim? Tu, tu é aqui da capital, tu é do interior, né? Como é? Cara, eu não sou de Fortaleza, é, eu moro há
1: pouco tempo, na verdade, né? Eu sou um cidadão, um residente de Fortaleza desde 2019, 19. Na verdade, eu sou do litoral é. leste. É, eu, minha família é de Cascavel, fica aí no litoral leste do, aqui do estado, né? É, uhum. região metropolitana. Vivi lá, cresci lá, comecei minha faculdade, morava lá. E aí, só quero, assim, como é muito longe, e eu, assim, a gente é de uma, Eu sou de uma família um pouco. Sou de uma família abastada, minha família é humilde. A gente morava longe, mas, por exemplo, era um meio que sacrifício para a faculdade.
2: Sim.
1: É, mas não tinha dinheiro, né, para se mudar. Então a gente ficou lá um bom tempo, eu pelo menos. Quando foi ali no meu terceiro, quarto ano, a gente se mudou para outra cidade mais próxima de Fortaleza, que é a Quirais, que é também na região metropolitana, mas é bem mais perto. E meus pais ficaram por lá e quando eu terminei o meu mestrado, tava lá terminando meu mestrado, eu resolvi me mudar. Então assim, eu demorei para sair de casa, na casa dos meus pais, né? Eu saí ali com 27, quase 28, em é, 2018, né? É, e aí eu me mudei pra Fortaleza porque eu já tava trabalhando em Fortaleza. Então era, era assim, não era questão de escolha mais, era obrigação, e, tá aqui perto. Não
0: tinha mais como, né, conciliar moradia com...
1: Tinha não, tinha não, até assim, é, eu passei muito tempo na minha vida basicamente andando de ônibus, né, porque uhum. quando eu morava em Cascavel é, sei lá, de ônibus, eram umas duas horas pra chegar no campus do PC, então eu tinha, eu tinha que acordar às cinco horas da manhã, né, pra pegar o, pra, o ônibus sair às seis e eu chegar às umas sete e meia, mais ou menos, é, lá no PC. E como eu eu morava longe, não tinha casa perto, né, nem parente lá em Fortaleza, eu acabava passando o dia todo no PC, eu chegava de manhã, era o primeiro a chegar, né, basicamente, ficava lá esperando o portão, a porta abrir lá do, do bloco. <risos> chegava lá com a vassoura, né, pra, É, legal Exatamente, basicamente. E quando eu chegava lá para ter ideia, a, a, a moça da limpeza, né? Ela já estava me esperando com a tapioca lá. <risos> e aí eu ficava, fazia, ia para minha aula e tal, um, enfim, fazia alguma atividade, às vezes era o PET, às vezes o centro acadêmico, ou o laboratório, uma pesquisa. Ou, enfim, várias, várias coisas que eu fiz ao longo da faculdade, ficava até a noite. O ônibus que eu pegava, que era o ônibus universitário, ele saía lá para as. O que eu vinha saía meio-dia, né? Então, como eu ficava mais tarde, eu tinha que sair voltar no ônibus, que era o ônibus da turma da noite, que saía às 10 horas. Então saí de casa às 10, sair de lá às 10 horas para chegar em casa, sei lá, às vezes meia-noite, dependendo ali do percurso. para no outro dia acordar super cedo. Então era aquela coisa, né? Era muito tempo dentro do ônibus e, e na faculdade mal via os meus pais. É... aí depois que eu me mudei para para Quiraz... melhorou um pouquinho tudo. Quando eu comecei a estagiar, ganhar dinheiro ali, mais para frente, né, uns 5, 6, 7 anos depois, é que eu comecei a ter o luxo de andar de Uber, né? E depois Entendi. depois que eu comprei meu carro e tudo, aí mudou um pouco. Mas conheço várias, várias é linhas é de hoje. Né? Cara. cara, é difícil, viu? E... Assim, né, para uns é mais difícil que outros, né, a gente nota isso, pelo menos na minha Com época, certeza. na minha época não tanto, mas depois que eu saí, que, que eu acho que teve a, a, a época das cotas, né, então assim, eu, já, eu quando dava aula lá na, na UFC, aula de monitoria pelo mestrado, eu já via muita gente que tinha condições não tão boas, né, é assim, parecido comigo, porque assim, na minha turma tinha muita gente, eu sou da turma de 2010 muita gente ali com dinheiro, né e tinha poucas pessoas com, com pouca, pou, pouco poder aquisitivo então era distoante, né, o pessoal chegava de carro e a gente passava o um dia andando de ônibus então eram poucos, de 120 você contava nos dedos ali as pessoas que não tinham carro, é, mas assim, né, não, não é motivo pra gente estar tá também chorando, né, e tudo a gente, a gente fazia o que tinha que fazer, que era estudar, né, passar na disciplina e eu aproveitei bastante a faculdade nesse sentido de estar lá presente né fazer todas as atividades
0: e, e não me arrependo né de ter praticamente morado ali no PC. Uhum. é um motivo a gente não pode ficar se lamentando mas também não pode deixar de, é, de lembrar que é um motivo para se orgulhar né também porque quando a gente vê que se é, saiu de um já saiu na, atrás na corrida né, é, eu acho que Dá um, dá um orgulho mais forte quando você chega na linha de chegada de bater no peito e falei, pô, consegui e tudo mais. Eu acho que as histórias são muito boas para até para quem está no processo se inspirar, sabe? Eu acho que vai muito nesse caminho também. Sim, sim, é assim, eu sou uma pessoa, assim, quem me conhece de perto,
1: sabe que eu não sou uma pessoa de, é, de assim, de me vangloriar, ou de falar, ah, eu mereço, ah, eu, ah. Uhum. até é, até ruim isso aí, né, às vezes eu, eu lembro do episódio quando eu passei na faculdade, né, porque, assim, eu era lá de Cascavel, ninguém sabe, ninguém queria primeiro, porque eu já era uma pessoa, assim, mais é, um aluno bom, né, já passava em Olimpíadas, essas coisas. E a minha, a minha escola, a escola onde eu estudava, não queria que eu fizesse o, o vestibular para engenharia civil na época. Por quê? Porque, segundo eles, quem passa no vestibular da engenharia civil, né, naquela época e tudo, era quem estudava nos colégios particulares de Fortaleza. E eu, não tinha, eu tinha chance zero Apesar de ser bom aluno, mas eu, eu com certeza passaria num curso de física, matemática, estatística, né? E aí, a mas... contragosto contra do pessoal lá da minha escola, né? nesse episódio, é, eles não queriam que eu fizesse jeito nenhum, né? Eu fiz o curso de engenharia civil e passei, eu passei, né? É, não passei bem, passei mal mesmo, não passei lá. Ainda. Mas é aquela coisa, né? É, o que importa é entrar, né? O importante é, é passar, lá, né? Bom, o importante é bom, passar. A diferença entre o último colocado e o primeiro é nada, na verdade, né? Os dois estão dentro, no mesmo nível. Entendeu? Então, agora eu lembro que, voltando pro tema, né, quando a minha. Eu, quando eu descobri que tinha passado, né, que na época você olhava na internet. Tinha nem computador em casa, eu ia na Lan House. Fui na Lan House, abri o computador lá e vi que tinha passado. Eu falei, ah, legal, passei. E aí eu fui pra casa, né? Ah, tipo assim, ah, o que eu vou vou falar pra minha mãe e tudo. <risos> E aí, quando eu falei pra ela, ela, oh, meu Deus do céu, foi um, aquela na né, chorando, ai, graças a Deus, sabia que você era capaz. E a minha mãe é, é, é totalmente contrária de mim, né, eu, ah, tudo bem, né, passei, agora, agora vou ter que sair da faculdade, né, é o mais difícil. <risos> é, e, e muitos episódios da minha vida foram assim, né, eu lembro que quando eu passei pro intercâmbio, porque teve seleção, já no quarto ano de faculdade, fiz intercâmbio lá pra França, então, na época era o Braftec. eu nem sei se tem ainda, tem, né. Tem, tem, tem o um Braftec tem o dobro né? um de Pois, pois eu passei lá pro Drafttech e, e, e a minha mãe nem sabia que eu tava fazendo seleção. E aí eu fui lá e falei, é, mãe, é, um mês, cara, olha a loucura do cara. Um mês eu fui avisar pra minha mãe que eu ia viajar, faltando um mês da viagem. Um mês antes de ir, né, já? É. Caraca. Aí ela... Fazer as coisas só
0: escondido, né? Eu de...
1: É, eu não sou muito de... Eu só vou fazendo as coisas e ninguém sabe o que eu tô
0: fazendo e tudo.
1: Então, é um, é, assim, é um defeito, na verdade, né? Não vou dizer que é uma vantagem, porque não é... Porque você... Falei pra minha mãe, ela tomou um susto de cara, né? acho que eu tava brincando e tudo. Uhum. Aí ela viu, né? Todo o material e tudo. a, a carta de aceite. E foi aquele desespero, né? Pra, pra voltar, pra ela deixar eu ir, né? Deixar assim, entre aspas, né? Porque ela ficou com medo, né? Do filho pegar um voo, um avião, essas coisas.
0: <risos> e
1: e, é, e foi uma, é uma coisa que eu sempre fico visualizando, né? Minha mãe, minha mãe, minhas irmãs, meu pai também. Muitos amigos meus são muito, assim, de, de comemorar as, as vitórias, né? Hoje em dia eu, eu mudei um pouco nisso, porque eu acho que você vai amadurecendo um pouco, e, e acho que faz parte, eu sempre escutei das pessoas que você tem que, é para cada vitória que você, que você tem, né, durante o dia, ou durante o mês, ou durante o ano, você tem que comemorar, nem que seja uma comemoração só você, né, você, às vezes você comemora sozinho, você agradece a Deus, você agradece a, sei lá, a quem você acredita que deve agradecer, né, é, porque é, você tem que fazer isso, né, porque as coisas não vêm de graça, né, elas vêm porque você mereceu, e quando você recebe um presente, você agradece, né, falta educação não agradecer. Então, quando eu era marrinho, eu não era de ficar agradecendo nem a mim mesmo, nem a Deus, nem a ninguém, nem a minha mãe Hoje em dia não, a cada vitória Eu, eu ainda sou um pouco tímida nessa questão de demonstrar Mas dentro, né, eu sozinho em casa As vitórias que vão acontecendo na minha vida Eu sempre agradeço a Deus, principalmente Sim, sim
0: muito massa, velho. E tu falou aí que tu vem lá de Cascavel e como era lá no começar, porque eu vejo que hoje a, a deve estar bem mais envolvido, mas na tua época, como era a educação lá, a tua escola, tu tinha, tu tinha muito apoio? Cara, vamos lá,
1: eu sou desgarrado, <risos> sou top, sou uma pessoa desgarrada do jeito que, tipo, eu, 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 última vez que eu visitei Cascavel, valendo, porque é a minha terra natal, pra tu ter noção, eu nem lembro, é... Eu, eu fui é, não eu fui ontem para Cascavel acho que eu fui ontem para uma visita técnica O um cliente lá me levou e tudo e até tava comentando comentando com ele né eu falei ah cara eu moro aqui tudo ah legal aí eu, então tu conhece aqui tudo aí ele foi fazer um tour pela cidade e eu <risos> eu olhando para a cidade cara não mudou nada <risos> é tipo tudo igual né é aí não é porque tipo assim, a igreja a igreja igual a praça igual a rua igual tudo igual inclusive eu cruzei com uma prima minha, né? Aí eu falei assim pro cara, oh, aquela ali é minha prima, aí ele, ah, não quer falar com ela não? Aí eu, macho, acho que ela não lembra mais de mim, não. <risos> é, mas naquela época, né? é, eu, eu lembro que naquela época, tipo assim, se você quisesse é, fazer faculdade, você tinha que vir pra Fortaleza. Que assim, não é também essas coisas do, do outro mundo, você sair de uma cidade que tá a 60 quilômetros, que tem ônibus, transporte, tudo, né? Também não... tem, tem cantos mais distantes, mas era ruim, porque nem todo mundo tinha oportunidade, porque, primeiro, nem todo mundo tinha dinheiro para fazer particular, né? Poucas pessoas uhum. tinham. Quem tinha dinheiro, tudo bem, mas quem não tinha tinha que treinar ali para passar na federal. Na época, federal e estadual. Não tinha Enem, não tinha PRAONE, não tinha nada desse tipo, então você tinha que ralar para poder passar e ainda tinha um detalhe que meio que não tinha uma, assim as pessoas eram meio conformadas os professores principalmente né eu não eu recebi pouco apoio poucos dá para contar nos dedos os professores que chegaram para mim e falaram ah beleza beleza faz lá engenharia civil que é o que tu quer é, a maioria dos professores coordenadores diretores chegavam para mim falava cara tudo bem você quer mas você não vai passar é melhor você passar nesse curso aqui é, Meu Deus. então era era mais, mais aí. hoje em dia quando, aí começou, né? Muita gente é, começou a passar, entrar alguns programas do governo aí que facilitaram a entrada dos estudantes é, na federal e tudo, né? E aí, eu, eu não sei muito bem como é que tá, mas acredito eu que... Inclusive, tem alguns polos de algumas faculdades lá, né? Assim, as pessoas começam a conhecer... É porque se assim, não adianta só o jovem conhecer né? a, a existência de uma faculdade, né? Os pais... Desses jovens também tem que conhecer, porque são eles que vão passar a vida toda dizendo assim: Ah, meu filho, faça uma faculdade de, de quê, né? De engenharia. Entendeu? Eu conheci engenharia porque o meu pai trabalha com obra. Eu sabia Entendi. que é, de, de fato que é engenharia, porque eu via, via obra todo dia. Mas se não for. Ele é mais de então, obras, né? É, ele é ainda, na verdade. Ele é. Ele é. Então, eu trabalhei muito tempo com ele quando criança, né? É, trabalhar assim, né? Ia lá, vitava, tudo, ajudar a levar uma telha ou outra é... e aí, e aí eu, conheci a, eu conheci a engenharia de fato, assim, eu, eu, eu tenho certeza que se não fosse isso eu não ia conhecer a engenharia, eu ia saber o que é porque todo mundo sabe o que é, assim como a medicina assim como o direito, mas provavelmente eu ia fazer, hum. sei lá, um curso que eu tive mais contato durante a, a ensino médio, por exemplo, biologia, física matemática, que é aquelas coisas, aquelas disciplinas que você tem afinidade quando você Tá na, tá na é, escola. Sempre tem essa, né? Você vai
0: pensando logo em. Ah, eu gosto de matemática, eu vou fazer matemática.
1: Aí. É, cara, tem, tem muito. É, e eu, eu ia fazer biologia, eu tava certo que ia fazer biologia, mas quando eu, o que me fez mudar de ideia foi quando eu visitei a Feira, da, a feira das Profissões, que tem... Sim, na UFC mesmo? Na, foi lá no PCI, na UFC, eu fui lá, aí eu tava em dúvida entre arquitetura e engenharia civil, aí eu fui engraçado, eu fui lá no, na... No estande, né? Da, da arquitetura, e falei assim: ó, oh, não, é porque eu tô interessado aqui entre engenharia, tô em dúvida entre engenharia e arquitetura. Aí a mina falou assim, a moça lá, né? Ai, ah, tu gosta de cálculo? É? Aí eu falei, é, gosto. Ela falou: Pois sai daqui, vai lá, o teu é lá, <risos> Desse jeito. Aí, oxe. Aí eu falei live, né? É desse Pô, jeito, eu tô sendo, eu tô sendo é, chutado aqui no stand da, do stand do Entrei, da já tô
0: sendo expulso, né? Então...
1: É, aí eu tá bom. <risos> aí eu fui na engenharia lá depois, aí o pessoal foi super atencioso e tal. Mostrou como era e tudo. Falaram mal do pessoal da arquitetura.
0: Aí eu é conheci Porque a na gente... engenharia, cara, a gente tem que pelo menos vender o curso, porque senão o curso morre, velho. É. Porque <risos> entre Não, 120, aí... Aí, aí se formam o quê? 30, tem que ter pelo menos é. muita gente entrando, né? A gente tem que vender
1: o é. curso. É. Mas foi, foi isso. Assim, tipo assim, eu sabia que eu ia entrar no curso que tinha muito cálculo, que era o que eu queria. Ah. É, envolvia a concepção né, de alguma coisa, porque pra mim, ou era engenharia, ou era arquitetura, ou era design, ou era alguma coisa que eu conseguisse botar a mão na massa, seja fazendo projeto, seja executando. Porque. Acho que foi a realidade que eu vivi quando criança, né? É, vi meu, eu sempre vi meu pai construindo, né? Sempre fui Sim. aquela pessoa de pegar os brinquedos e, e abrir e ver o que tinha dentro, e, entendeu? Então, para mim tra era trabalhar com aquilo, alguma coisa nesse sentido. É, e aí eu entrei na engenharia meio que sem saber o que é. Acho que como grande parte dos alunos, não uhum. sei hoje em dia, mas na minha época o pessoal entrava meio que, né? Sem saber o que é. É, e eu aí, ao longo, do, é, ao longo do curso, logo nos primeiros anos, na verdade, primeiro, segundo ano, eu fui descobrindo e fui, tipo, cada vez mais me apaixonando mais pela engenharia, principalmente pela, pela área de estruturas. E pronto, hoje em dia eu, eu, eu digo que gosto da engenharia, né? Gosto muito. E, e tudo que eu
0: penso, todos os projetos da minha vida, né? Hoje em dia, são relacionados com a engenharia. Sim, entendi. Então, tipo, o que definiu mesmo foi a, a feira, né? Tipo, eu, eu brinco, mas é porque... Realmente tem muito esse estereótipo, né? Quando a gente chega para tentar saber de alguma coisa numa feira dessas, ou então tirar perguntando para alguém, sempre tem esse estereótipo: ah, tu gosta de cálculo, então. Tipo, se você gostar de física, matemática, aí pronto, já, já tem que ir para engenharia, porque é o, é o que mais. Ah,
1: então. Pois é, agora tu tocou no ponto que hoje em dia, eu, como professor e tudo, enfim, vejo a realidade de alguns alunos. É, eu acho que até um. eu acho até errado isso aí, você pegar o aluno que gosta, que fala que gosta de cálculo e física e dizer, ah, você tem que fazer engenharia uhum. é, porque assim, eu tenho muitos alunos que realmente gostam de cálculo, gostam de física, gostam de química, mas que não, não se adequam à engenharia então assim, não existe, eu desconheço pelo menos aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado teste de aptidão para a engenharia civil o que é um teste de aptidão? Na, antigamente, não sei se ainda tem na arquitetura, para você fazer o curso de arquitetura você fazia a prova, vestibular e se você passasse, você tinha que fazer um teste, que eu acho que era um desenho técnico, alguma coisa do tipo, que o pessoal chamava de teste de aptidão. Se não me falha a memória, esse é o nome. Sim. Que era para provar que você tinha aptidão para pelo menos, sei lá, desenhar alguma coisa do tipo. Que faz muito sentido, porque não adianta você, por exemplo, arquitetura gostar de história, da arte, e, ah, agora você é arquiteto. Não, o arquiteto tem que saber desenhar. Então, quando eu, eu, eu vejo um aluno de engenharia civil, por exemplo, hoje em dia, eu penso, cara, não é só gostar de matemática. Tem que gostar de matemática, tem que gostar de computação, você tem que gostar de, de física, você tem que gostar de, de botar a mão na massa, você tem que gostar de montar Lego. Tem uma série de coisas que, que o aluno da engenharia civil, que, sei lá, teriam, na minha opinião, uns pré-requisitos básicos, que, na verdade, muita gente entra, tem, tem muito aluno que entra achando que é, ah, é conta. Aí vai ver, não é só conta, né? É mais gerenciamento do que conta. Entendeu? É, talvez esse aluno se desse melhor no curso de matemática talvez. não sei é, e tem muito aluno também que, sei lá, não, acha que engenharia não precisa desenhar, não precisa conceber, não precisa ter noção espacial. E tem, e tem que ter, entendeu? Então, às vezes, você, o aluno entra desmotivado. Óbvio que tem alunos que conseguem é, adquirir isso durante a graduação, e é muito legal, muito interessante. Mas tem muito aluno que, que não, entendeu? Então, é uma crítica que eu faço aí a, a esse estereótipo de que, ah, porque eu gosto de matemática, de engenharia, entendeu? Sim, com então, é, então, se eu gosto de ler, eu vou fazer direito? Não,
0: né? <risos> e tipo, se a gente for por isso aí existe, iriam existir o quê? 10 cursos, né? Porque pois é, é, eu gosto de fazer tal coisa, então eu vou, vou pra
1: ali. Pois é, e não é, a gente sabe que tem pô, muita coisa, né? Pois é. Inclusive você nem precisa fazer faculdade pra ser alguém na vida. Detalhe. Entendeu? Assim, se a gente for parar pra pensar,
0: é por aí. E eu acho, cara, que tipo, a gente tem é, muita dificuldade de ter essa relação, sabe? Das, das e das faculdades. Com, com o ensino mesmo, básico, né? tanto fundamental quanto médio. Porque, assim, é, não só na escola pública, mas também quem é, escola de, quem é de escola particular mesmo, é, chega lá na universidade tipo, ah, vou para engenharia civil porque eu quero, sei lá, construir um prédio. Eu quero, sei lá, por construir esse prédio aqui. E quando chega lá, você vai ver: pô, a engenharia tem três departamentos que, em cada departamento, você pode atuar em, tipo, dezenas de áreas específicas, entendeu? Então. É bem difícil, às vezes, da gente ter essa noção do que são os cursos, do que é, a gente realmente pode trabalhar. Sabe? Eu acho que é, é uma coisa que até dificulta, porque você tem que tomar uma decisão ali quando você chega, sei lá, seus 18, seus 20, às vezes um pouco depois. É, mas você tem que tomar uma decisão baseado num estereótipo que você tem na sua cabeça ali. Baseado em que, tipo, ah, eu tenho tais aptidões, então eu sirvo para esse estereótipo aqui. Que às vezes. Você está errado nos dois pontos, né? Às vezes a sua aptidão não é o suficiente para aquele estereótipo, e nem é o estereótipo que você vai lidar ali dentro do curso. É coisas totalmente diferentes, sabe?
1: É, assim, eu costumo dizer que eu falo isso porque eu passei por isso, né? talvez, não sei, mas é difícil você se colocar no papel de uma pessoa que tem, lá, 18, 19 anos está na faculdade. Mas, por exemplo, você entra na faculdade, é, eu acho que o primeiro e o segundo ano são assim, anos que você. os dois anos que você tem. Você que, na verdade, se decide, mesmo que involuntariamente, sei lá, às vezes o cara faz uma iniciação científica, ou às vezes o cara tem um, um olha, olha um professor que ele admira, sei lá, o cara olhou o professor de, de estatística e, sei lá, por acaso o professor de estatística é um cara do transporte. Você admira o professor pelo, pelo fato dele ser um bom professor. Mas, no fundo, no fundo, você fica, cara, talvez a área que ele gosta, que ele, ele trabalha, seja uma área legal, porque ele é uma pessoa legal, entendeu? Então tem muito isso do inconsciente. Eu, quando entrei no curso de engenharia, eu admirava muitos professores ali de estruturas. Não pelo fato de, de ser estruturas. Porque eu, eu gostava muito de
2: hidráulico.
1: Uhum. adorava transportes. É uma matéria que eu abo, que assim, quase que eu faço mestrado em transporte, para ter noção. Mas, Sim, é, mas assim, eu, eu gostava de alguns professores de estruturas que eu falava, pô, esse professor é, é bom, né? Então, eu quero ser, sei lá, eu quero trabalhar como ele trabalha, né? Não no sentido de que eu vou trabalhar com estruturas. Só que, o que aconteceu? Quando foi aparecer, por exemplo, um, a oportunidade de fazer monitor de uma disciplina, qual era a disciplina que eu fui? Resistência materiais, mecânica. <risos> Quando foi para arranjar o um estágio, eu queria fazer o quê? Estágio no escritório de cálculo. Quando foi para fazer o TCC, eu queria trabalhar com o quê? Com estrutura. Ou seja, né, desde a época de, da monitoria de mecânica, eu meio que já estava me moldando para no final decidir. A dúvida sempre vai existir. é Tanto que eu realmente oscilei entre fazer o mestrado em transportes e o mestrado em estruturas, entendeu? É, uhum. No final, fiz uma escolha que eu acredito tenha sido a escolha correta, né? e, e eu acho que eu teria me arrependido de ter feito transportes. Eu acho que sim.
0: Eu engraçado também são as duas áreas que eu mais tenho afinidade também hoje, né? Tipo, eu penso muito sobre a parte de transporte, muito porque é, eu gosto muito sabe do, do meio, assim me vejo como usuário às vezes pensando esse tipo de coisa e estrutura porque sempre foi um, um foco. Assim, desde antes de entrar na faculdade eu gostei assim da é, dessa ideia porque sempre para mim eu o ponto final né, na, na, na construção civil era, pô, como é que eu tenho que fazer para esse prédio aqui ficar em pé? E basicamente, quando você vai para essa parte de, de conceber né, o, o edifício, a edificação, está muito relacionado com aquilo. Mas uma coisa que às vezes eu fico me perguntando muito, é tipo assim, pô, será que eu não estaria mais feliz em outro curso? Só que, ao mesmo tempo, eu também fico pensando assim, pô, beleza, eu poderia até estar mais feliz em outro curso, mas será que eu não tô, já estou tô feliz aqui? Porque, é como tu falou, a dúvida sempre vai existir, né?
2: É,
1: cara.
0: É. Então, vai ter uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. A vida, basicamente, é, quando é. você tá tomando uma escolha, optando por uma, você tá deixando outra de lado, então...
1: Não, é é aquela coisa assim, ó. É, ah, e se eu tivesse nascido rico? Será que a minha vida não teria sido melhor? Ah, mas e se eu tivesse estudado fora do país? Uma oportunidade que eu perdi. Será que a minha vida não teria sido melhor? Se eu tivesse feito uma mestrado de fruto em... em transporte, será que é a minha vida? Então, assim, esse negócio, e se eu tivesse feito isso ou aquilo, é uma coisa Sim. que meio que trava a gente na nossa vida, no nosso presente, entendeu? Então, por exemplo, eu. Eu, eu tive uma infância péssima, né? É tanto que quando tu falou que a gente ia falar você fala assim, putz, somente só muito desgraça. A minha infância foi muito <risos> ruim. É, mas nem por isso eu fico pensando, e se eu tivesse nascido rico? Bom, é melhor você pensar assim, olha, a minha infância foi ruim e foi. O que, é que eu fiz? Eu fiz muita coisa que não deveria ter feito, né, eu era um capetinho na escola, eu brigava muito com meus pais, eu era muito imperativo, né, eu, só que eu também gostava muito de estudar, entendeu, eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa que uma criança, outra criança não aprendia, porque eu era muito autodidata. então eu fico pensando, se eu tivesse, se fosse uma pessoa abastada, uma criança rica, filho de rico, eu não teria essas, essas habilidades que eu tenho hoje, entende?
2: Sim.
1: Então, assim, não adianta a gente querer é, se colocar no, no, no lugar do outro, ou se imaginar em outra posição, porque, sei lá, você conhece o efeito borboleta, né? Então, se eu tivesse nascido rico, será que eu estaria vivo? Não sei. Eu sei que eu tô vivo agora porque a minha história é essa, entendeu? E eu acredito muito naquela frase que diz que você é a sua história, entendeu? Então, é óbvio que ah, vai ter gente que vai falar, ah, mas é, foi a educação dos seus pais, ah, mas é genética, ah, mas é o destino, né? Tem gente que é mais assim, mais espiritualista. É, eu acredito que na verdade não é nada disso, aqui é na verdade você é fruto da sua história, você é fruto do acaso, você é resultado do, do que você foi ontem. Então, se, por exemplo, a gente está aqui conversando hoje, amanhã eu vou ser eu do dia amanhã porque a gente está conversando hoje aqui. E se a gente tivesse marcado isso, eu seria, talvez, ou estaria em outro lugar, enfim. E, e, e isso é viver, né? Isso, na verdade, é você conseguir e, e viver, sobreviver, como você cresce lá. Mas é você viver o presente, né? Lógico que você tem que ter as suas expectativas, você tem que ser uma pessoa que pensa no seu futuro daqui a 5, 10 anos, que você, enfim, resgata o passado. Tudo isso aí faz parte. Mas eu acho que o primordial de você conseguir ter uma vida sem muita. Ah, reclamar, né? E tudo, ah, eu seria assim, ou assim, ou assado. É, o pessoal vai algumas pessoas vão dizer ah, esse cara é conformista não não sou conformista não cara eu, eu tem outra palavra né conformista não eu só acho que a gente tem que entender que nós somos fruto é, do que da nossa história entendeu então o que acontece eu não vou ficar parado esperando eu vou fazer a minha história entendeu e eu penso sempre nisso toda vez que eu vou dar um passo fazer um projeto novo ou abrir mão de uma decisão ou decidir algo né, que vá possa impactar o segundo seguinte Entendeu? O minuto seguinte é o dia seguinte Eu penso, posso até tomar uma decisão errada Entendeu? Mas eu estou pensando, porque eu tenho a ciência De que eu estou construindo a minha própria tô construindo o Bexar do futuro, tá entendendo? Com certeza,
0: muito massa isso E tipo, tu, tu, passou, tu falou que passou Quanto tempo na, na faculdade? Macho, eu,
1: eu Vamos lá, eu entrei em 2010 fiz, Aí eu fiz Um ano de intercâmbio, voltei Terminei em 2015, então faz Cinco anos aí ou oh, Seis anos, perdão. Seis anos.
0: Esse mil não... é, o, é o da França, né, que tu falou no
1: começo? É, o Grafitec. que eu fui em 2013, barra 2014. Uhum. É, eu não aproveitei nenhuma disciplina, então fiz, na verdade, fiquei seis anos né, na graduação, em vez de cinco. É, não me arrependo, então o conselho que eu dou para vocês aí que querem se formar logo, eu não tenho essa pressa. <risos> não, não, não vale a pena esse estresse aí é, fiz, fiz minha graduação em seis anos Terminei a graduação, entrei no mestrado Fiquei três anos é, O mestrado são dois anos, viu? O pessoal que quer uhum. entrar e tudo depois Mas depende, né? É, é dois, mas depende Às vezes é três E aí... É <risos> graduação, né? É cinco, mas depende É cinco, mas depende Então, 2016, 2017, 2018 Então, oito anos, né? É, são oito, foram oito anos Só que quando eu... eu Saí do mestrado, comecei a dar aula, eu recebi um convite lá do, do laboratório que eu participava, que é o Laboratório de Mecânica e Computacional, para fazer parte de um, de um projeto, é, um projeto de pesquisa, né? Como pesquisador, não mais como estudante, né?
0: Sim.
1: É, até com a, a parceria com a Petrobras. E aí eu fiquei dois anos, eu tô, na verdade estou fazendo mais dois anos agora, né? Que é 2019 e 2020. Então, eu ainda faço parte da UFC. Né? Sim, é, o projeto vai finalizar agora em dezembro, mas aí se você contar de 2010 para 2020,
0: são 10 anos. Hein? Eu acho que eu já até falei, ouvi falar desse projeto, né? Era aquele é laboratório também lida com a parte de pavimentação asfalcha? Não, 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 é não, é outro, tem, é outra, tem, né? tem alguns lá também,
1: é, porque a Petrobras vai ter parceria com vários laboratórios, o você ah, é mais focado na área de, de offshore, né? que é plataforma, Riser, enfim. Sim.
0: e como foi assim na, na tua trajetória? Tu, teve algum momento que tu... É, pensou e que não tava no, no caminho certo não, Eu sei que tu já falou um pouco sobre como foi Tuas escolhas até chegar no, no mestrado uhum. Mas eu acredito que Tenha tido algum momento que foi bem difícil né? Principalmente porque tu falou que no começo tu, tu morava bem longe Então como foi esse processo pra ti Pra tu, tua adaptação até tu conseguir chegar Finalmente Cara, assim
1: eu, teve teve momentos bravos mesmo. Teve um momento que eu... O que, que, que eu tô fazendo aqui, né? Na Terra, basicamente. <risos> é, eu Assim, mas se a gente for lembrar... Quando eu entrei na faculdade em 2010... Eu passei, assim, um ano muito bom... Porque era um ano de muita novidade, né? Era um ano onde eu conheci a cidade de Fortaleza... Que era a capital... Onde eu comecei a fazer amigos... Porque eu era uma pessoa muito, muito tímida, né? É, foi um ano também que eu... Enfim, vi que eu não era o... Quebrei né, o tabu, que era o melhor aluno da, da cidade, né? <risos> você achando? mas era um dos alunos, melhores alunos da escola, vai. E quando você entra na faculdade, você vai. Você vai. Tá, é, você vai estar tá do lado dos melhores alunos das melhores escolas do Brasil. E aí você fica, putz, eu tirei dois na primeira prova de física e os meus colegas tirando dez, né? Assim, de boa. Então eu ficava meio que traumatizado. Então você começa a, a virar gente, de fato, na. na pelo menos na Federal é assim, viu? Na minha época você é, é, amadurece bastante lá nos primeiros anos. Então foram um, foi um ano muito bom. É um ano, de, um ano legal. Depois eu entrei no PET. Foram vários anos que eu fiz, fiquei no programa de educação tutorial. Foram anos excelentes na minha vida. É, que são ali o segundo, terceiro ano. E eu me envolvi, depois que eu entrei no PET, eu comecei a me envolver muito com a, com a faculdade. É, me envolver de um jeito que eu... Que quando, por exemplo, eu... eu eu achava que não estava no lugar certo, eu lembrava, ah, mas pelo menos eu tenho o, o PET, mas pelo menos tem tenho o centro acadêmico, mas pelo menos tem tenho os meus amigos, entendeu? Então, eu acho que quando você se agarra a, a, a vários objetivos ali, fica mais fácil. É, eu pensei, teve uma época que eu pensei em desistir, por problemas pessoais, mas foi exatamente o que aconteceu, né? Eu era do CEA, do centro acadêmico, então tinha muitos amigos na época eu falava ah, se eu desistir eu não vou ter mais esses amigos basicamente então eu vou ficar ah, então passou é, e eu eu um o que mais eu, eu tive problemas também certas vezes aí alguns algumas épocas da graduação é, assim eu sempre tive algum problema com relação à rotina certo eu devo rotina é, e desde pequeno desde pequeno eu era aquela pessoa que eu eu o diabo farda, farda primeiro eu ia para assim, a escola assim, de né? não podia, mais eu ia. É, e na graduação, eu odiava ter que chegar na hora, odiava ter que, que fazer a prova, odiava ter que ter a obrigação de fazer a prova, então eu era uma pessoa muito torta. Um dia, assim. Adorava fazer uma assim, chamada, adorava faltar a prova. E aí eu tentava me regular né, ao sistema. E aí Sim. teve uma época que eu comecei a faltar muito. Tipo, eu acordava e falava, cara, de novo, vou ter que passar a faculdade de novo, eu não vou. <risos> e aí eu quase reprovo em todas as disciplinas. Acho que foi no sexto semestre, uma coisa assim. É, fiquei no limite ali de todas, né? Realmente não reprovei, porque alguns professores chegaram e falavam, cara, tu, tem, tu quer reprovar mesmo? Vai ser jubilado. Aí eu falei, aí caí na real, né? Aí no semestre seguinte, que é que eu, olha as estratégias loucas, né? O que é que eu fiz, né? Falei, cara, eu vou ter 100% de, de frequência. Todas as disciplinas. Sempre, sempre. É, Aí beleza. Desafio bem louco, né? Só assim, assim, assim. que eu falei isso pra mim mesmo, né? Ninguém. Tá. Aí eu comecei. Eu começava, eu ia toda aula, toda aula chegava, pá, toda aula. Aquela, acho que era, na época era resistência, mecânica do solo, hidráulica, hidrologia, sim. Uma coisa assim. O sexto, sétimo, e tá, 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 tá. Ao à noite, eu não sei o quê. Terminou o semestre, quando eu fui ver lá a disciplina de mecânica dos solos. 87,5% de frequência saiu lá, né? Sim. Aí eu, pô, tá errado. Pô, tá errado isso aí, cara. Aí eu fiquei injuriado. Aí eu fui lá falar com o professor. Ah, professor, tá. Aí eu contei toda a história pra ele. Aí ele olhou assim pra mim. Começou a rir, né? Agora é sério? Eu falei, <risos> o professor, é. Porque, assim, semestre passado eu quase reprova. Então... Como uma medida de, me, de autodisciplinar e tal, eu resolvi fazer 100% de frequência. Aí ele falou assim, cara, para eu poder te dar 100% de frequência, eu vou ter que mandar um ofício para a Prográdio, que é a Projetora de Graduação, solicitando alteração. A maior confusão aqui, só para fazer isso. Aí o professor, tem que fazer. Entendeu? Porque eu, primeiro que eu vi, pra tudo tinha é realmente? Tinha, tinha. Né? Por algum motivo aí, que eu não vou nem falar o que foi, ele deve ter, sei lá, <risos> alguma coisa aconteceu. E aí. É e aí eu fiquei sabendo depois, né, de um certo tempo, que ele realmente mandou o ofício e, e deu certo e, e não foi só ele, é. outro professor também e aquela coisa, né? É, eu a minha a minha trajetória pela graduação, ela foi marcada por esses essas loucuras aí, né? De de ah, passava, teve uma época que eu passava tipo assim uma semana sem ir para aula, sim, eu não sei, porque eu, eu pensava, cara, eu não quero ir para aula, Pronto, acabou. Eu lembro que a primeira vez que eu que eu tirei, que eu fui para a F, eu quase choro eu fui para a F na disciplina de Engenharia Ambiental, que é uma disciplina que não é assim, aquela disciplina que, ah, meu Deus, vou para a F e vou reprovar. Não, não é uma disciplina de análise de estruturas, é uma disciplina de Engenharia Ambiental, cara. E aí uhum. eu cometi a, o equívoco de, de fazer a prova, é, não, não virei a página. Então, assim, eu... eu fiz era meta. Não, Fiz meta, e eu era aquele aluno que sentava na frente a professora pedia umas planilhas lá, né? Pedia não, ela falava sobre algumas planilhas de cálculo, de não sei o que, de fluência, blá, blá, blá. Eu chegava em casa, abria o computador, tic, 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 implementava a planilha, tá aqui, professor, o presente pra senhora. Olha que legal. E... e eu fui fazer a prova lá, todo confiante. Tic, 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 tic. Ah, só isso, beleza. Só cinco questões, show de bola, dez. Quando chegou a nota, né? <risos> aí pronto, aí eu tirei a, a outra prova, não fui tão bem e tudo. Aí, a, F, minha primeira A o se grila, cara. O eu, professor eu fiquei de AF? assim o que é que tem? Não, eu fiquei de AF, eu nunca fiquei de AF. Ah, e como assim, eu fiquei de AF? E aí e ainda, falei, ainda fui argumentar que eu não tinha feito a metade da prova. Porque eu, sei lá, eu, né? Deu um motivo pra ela lá. Alô, Backs. Cara, essa não vai ser a tua primeira F. E nem a última. Aliás, ela pode ser a tua primeira F, que realmente é, mas não vai ser a última. Você pode até reprovar alguma disciplina, isso não vale. Isso não vale deixar menor do que você é, entendeu? Então é uma experiência que você talvez tem que passar e, e eu tenho certeza, ela falou, né? então você vai passar, você não vai reprovar a disciplina, né? Então que você faça a prova toda, você faz. E <risos> aí, aí foi meio que um tapa na cara porque eu falei, cara, eu tô esperneando aqui por um erro que eu cometi, por uma coisa que, e se eu reprovar? E, tipo assim, nada vai acontecer, eu só vou fazer disciplina de novo, entendeu? Então assim, aí foi que eu comecei a to me tocar cara, oh, beleza. Aí fiz a F, passei, e aí eu comecei a perceber lá pelo meio da faculdade que, na verdade, não importa a sua nota, tá? Eu comecei a ter consciência de que a sua nota, na verdade, ela é só um índice que vai te fazer entrar no mestrado ou no concurso público ou não. O que importa é a sua experiência, o que importa é, é o seu networking que você faz com os professores, o que importa são seus colegas, importa é o seu aprendizado de fato. E, e aí eu comecei a levar, a partir dessa época, depois dessa primeira F, as disciplinas como algo mais, pô, estou aqui para aprender, então comecei a aproveitar muito mais. Então outra dica que eu para os alunos aí, né? Olha, não se preocupe com nota, vá aprender. E se você não. Se você for para F é porque você mereceu ir para F, né? A maioria dos casos, óbvio. É, e não se preocupe se você reprovar, né? né? E você não vai. Nada, nada demais, nada aterrorizante vai acontecer com você se você reprovar. Você só vai fazer esse disciplina de novo e acabou. É. Entendeu? É tanto que depois eu fui para outra F, fui para mais uma F, eu fui para F, cara, de análise de, da análise das estruturas dois, então noção, que hoje
0: eu dou, eu dou aula, né? Análise estrutural. Eu fiz a F, quase reprovo. É, Pô, é e... muito massa isso porque o que muita gente pensa, inclusive eu, ah, fiquei de F nessa aqui, então minhas chances nessa área aqui estão diminuir, entendeu? Tipo ah, não vou, não vou conseguir isso, não. Não, eu vou de, de Na tubo, verdade, né? eu, eu
1: diria que as tuas, as tuas chances, quando tu reprovações, vão um fazer é aumentar. Eu tava fazendo isso com ele duas vezes, né? Então,
0: vai saber,
1: <risos> vai saber o dobro ali.
0: saber é mais Sim. que os outros, né? É. Bom, nessa época aí, que é em 2015, 2014, mais ou menos, a, aqui a Constec, né? Tava passando por um processo de mudança que, tipo, é, gerou consequências que vão até hoje, sabe? Uhum. E como era assim pra graduação? Pra ti, tu conhecia a Constec, tu, tu, o movimento de Júnior de união era assim, muito presente, ou tu, nunca passou pela tua cabeça? Cara, é...
1: conhecia com certeza, porque como eu, eu fui do PET... Patch... Existia a Semana de Engenharia Civil, existiam algumas atividades que eram feitas em parceria. Eu conhecia muita gente, muitos amigos meus eram da Constec. Eu te confesso que eu nunca tive interesse de entrar na Constec na época da... Assim, no começo, né? Uhum. É, eu, não, eu não sei, eu nunca tive essa vertente empreendedora quando era menor. Agora eu tenho, mas quando eu era menor, quando eu era mais novo. Na época lá, eu, eu, eu pensava, não, eu quero ir pro PET, porque no PET tem... Eu posso fazer curso, eu posso dar curso eu posso, enfim, ter contato com professores e aí eu senti eu não sentia necessidade de ah, entrar tá no mercado eu, não, não, eu vou confessar a que eu não sabia nem o que era mercado, né? É, infelizmente a gente não aprende isso. Então se assim, foi uma oportunidade que eu perdi de não ter entrado na Costec mas é, quando foi lá pro final do curso depois que eu passei pelo Pet, aí eu passei pelo que fiquei um tempão lá no centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico. Teve briga e tudo, teve maior confusão da minha história aí para mais de um ano, com mais uma hora de podcast. Um pano para Quando eu saí, eu pensei, cara, isso aí é tá entrar no Comstack? Eu vou fazer a tríplice, né? Nossa, é, a é um tríplice. <risos> É, mas eu pensei, cara, se, era, será que dá tempo de entrar na Conspec? Aí eu comecei a sondar e tal, perguntar ao pessoal. E aí eu vi que, na verdade, não dava mais tempo. Me, me, aí você me corri se eu estiver errado. Mas eu estava assim, no final do curso, com muita coisa para fazer, é, é, eu, tava, eu tinha estágio, tinha um bocado de coisa, cara, não dá mais. Perdi a, sim, sim, perdi a oportunidade. É, quando eu comecei a, a dar aula, eu comecei a dar aula em que já dá. O pessoal lá da... da da faculdade, lá em Engenharia Civil, eles abriram uma empresa Júnior e me chamaram, né, para ajudar e tudo. E, e eu já estava trabalhando com projetos, já tinha, assim, um embrião da minha empresa, já, né, é, já tava tendo que, assim, organizar muita coisa, e aí eu só lembrava, né, cara, se tivesse entrado na Custec, teria sido diferente. É, mas, assim, o, o contato com a empresa Júnior, eu comecei a ter nessa época, quando eu fui professor, é, depois quando eu abri a empresa de fato eu, eu pensei eu pensei em ir atrás das empresas juniores aí para poder fazer parceria
0: uhum. né?
1: e eu achei uma oportunidade única que assim é bom fazer tá se, é aquela coisa né não se arrependa se você não fizer mas se você tiver a oportunidade também vá lá faça porque, porque você vai ter, ter uma experiência que não importa se você está na Constec, no ca no pet ou sei lá em algum programa em um, uma iniciação científica né um projeto de pesquisa que é a, a oportunidade de trabalhar em equipe que, assim é, conta muito para o seu profissional né? saber lidar com as pessoas, saber se organizar saber entregar as coisas no, no prazo saber, é, enfim saber participar de uma reunião saber dar sua opinião e a Federal, graças a Deus aí, é, uma, é uma universidade né e o curso de engenharia civil principalmente aí que dá muitas oportunidades para todos os alunos nesse sentido. Então, o aluno que passa pela, pelo curso de direito civil da Universidade Federal do Ceará é, e não participa de nada, nenhum programa desses, assim, ele está meio que perdendo muita oportunidade. Então,
0: não faça isso. Uhum. pensar que é tipo, um universo muito grande, cara, que às vezes é tanta coisa que você nem consegue. Como você falou, né? Tipo, Porque tu fez intercâmbio, tu foi para o PES, tu foi para o Ceará. Participou de, de, de bolsa, né, de, de monitoria e ainda ficou esse... Pô, podia ter participado também de mais uma coisa e não vai dar tempo. É, então, eu vou... Assim, confe é, confesso pra
1: ti que eu não sou exemplo também, não, porque eu sou aquele tipo de pessoa que quer participar de tudo. Quer experimentar sim, tudo. Sim, sim. Mas, é, o lado positivo é que eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de desperdiçar nenhuma oportunidade, entendeu? Uhum. E as pessoas têm que ser assim. É melhor você se arrepender... É, do que você fez, do que você não
0: fez Eu penso sempre isso, tá entendendo? Entendi, eu concordo E eu tô falando nesse sentido, sabe? De que assim, por mais que, pegando um exemplo De uma pessoa que passa por bastante coisa Ainda fica esse sentimento De, pô, podia, dava pra ter participado de mais coisa E eu acho que É até uma coisa da, da, da Universidade Federal que Tem bastante oportunidade, às vezes é mais a gente procurar, sabe? partindo mais agora para até falar um pouquinho sobre essa mudança né no, no teu próprio negócio mesmo de começar a ter participação da, ter parceria com as né com outras empresas júniores para na, na tua empresa como é que foi tua ideia assim de como é como é que tu chegou no momento tal tá hoje sabe foi assim que tu saiu tu já já pensou em ter um próprio negócio ou tu passou para alguma empresa antes de, antes disso Cara, é o seguinte, é, não, assim, eu,
1: eu tô aqui, aquela coisa, né, eu tô aqui hoje porque ontem eu estava fazendo alguma coisa que me fez estar aqui hoje, basicamente, <risos> porque quando eu estava na graduação, eu lá sonhava que eu ia trabalhar com projetos, nunca que eu sonhei com isso, nunca sonhei que ia ser empresário, nunca sonhei que ia ter empresa, eu achava que eu ia, sei lá, cara, eu, sinceramente, eu era aquela pessoa que, o que, é que eu vou fazer na minha vida, né? Aí, é, né? Uma hora é, uma hora eu pensei, cara, eu vou ser professor, né? Todo mundo dizia, ah, tu vai ser professor, acaba virando professor né é, professor, que Aquela pessoa que é muito ativa, que dá monitoria, que né, gosta de, de resolver questão na lousa. E aí, só que eu, quando eu, eu, eu fiz o meu, meu primeiro estágio, meu primeiro estágio, para ter noção, foi na França, lá no, durante no final do intercâmbio, né, na segunda metade do intercâmbio. É, fui atrás do escritório de cálculo eu achei o um escritório de cálculo de pontes que foi uma grande oportunidade que eu não perdi né? fui lá, fiz o estágio, foi muito bom trabalhei com cálculo de, de estruturas eu, eu trabalhei mais com fundações né? cálculo de fundações de pontes, mas tive a oportunidade de conhecer muita coisa de escritório, né? projeto e tudo e foi ali que eu pensei cara, muito massa, eu quero trabalhar com isso eu quero trabalhar com pontes pensei logo, né foi uma experiência boa e tudo. É, tem um professor meu de... de... Tem um professor meu da, lá da, UF, da UFC, que é professor de vocês também, que tem escritório de ponte e tudo, de, de cálculo, né, de, de, dessas obras. E quando eu voltei, eu já falei com ele, ah, professor, eu quero estar já com o senhor. Falei, não, faço a seleção, fiz a seleção. E aí o meu segundo estágio foi com ele, né, aqui em Fortaleza. Fiquei um, um ano, não lembro muito bem, se foi um ano, um ano e meio. Eu fiquei um período bom nesse escritório. E uhum. quando eu tava perto de me formar, tá, foi exatamente na crise de 2016, né? Tipo assim, já tava naquele ápice da crise econômica. É, e eu tinha... E eu tinha aquela dúvida, ah, vou entrar no... Vou, vou ser contratado? Não vou? O que que eu faço? E aí a minha chefe chegou para mim e falou assim, ah, é, Bex, acho que não vai rolar porque... Só tinha eu estagiário na época, né? Não tinha nenhum projeto, tava tudo parado. Uhum. Ela falou, ah... Eu vi que você passou no mestrado e tudo, e então pronto, né? A gente vamos, vamos até dezembro e, e boa sorte no mestrado. Ela falou para mim assim? Eu falou, putz. porque assim na minha cabeça era o seguinte: eu nem sabia que eu queria fazer, se, se eu queria ou não fazer mestrado de fato. Eu fiz o mestrado porque eu era do laboratório, tinha contato, fiz a prova, mas não era o que eu queria. Eu queria trabalhar. E aí eu fui chutado para dentro do mestrado. Eu falo isso para todo mundo, o pessoal, fica oh. Como <risos> assim, sou mal agradecido? Como assim, né? Eu fui chutado para ler no mestrado. Beleza, fiz o mestrado. No meio do mestrado, lá no meio não, assim, não. Nos primeiros meses, né? no primeiro ano do mestrado, é, apareceu a oportunidade de fazer projeto estrutural. Eu não sabia fazer projeto estrutural. Né? Eu tinha trabalhado como estagiário de um escritório de cálculo de contes, né? Eu não sabia fazer casa, nem nada. E aí... É... As pessoas começavam a me perguntar, principalmente ex-colegas, né? Ah, Bércio, quanto é, Me passa um orçamento para esse projeto de estrutura aqui, me passa um orçamento para aquele projeto lá. Aí eu falei, cara, eu não faço projeto. Aí, ah, tu não faz, é, Ficava aquela coisa, né? Então, como assim? Tu não faz? Tu faz mestrado em estruturas, tu era aquele aluno que dava monitoria de estruturas e tu não faz para estrutural. Trabalhou com calculista tal e não faz para estrutural e não fazia. E aí eu comecei a ver, cara, eu estou perdendo muita oportunidade, eu acho. Eu não é nem dinheiro, na verdade, né? E aí eu comecei a... Ah, faço, eu faço o projeto. Né? Eu lembro que o primeiro orçamento que eu dei, eu não sabia nem fazer orçamento, para ter noção. <risos> né? e eu não sabia fazer orçamento. Eu, aí o cara me pediu o orçamento de um mezanino, de um shopping, de não sabia nem, nem pra onde ia Tinha feito, mas aquela coisa que você faz na graduação, que você, enfim, né, faz para passar. Sim, sim. É, e aí eu passo Lá vai eu correr atrás de um amigo meu, cara, como é que faz orçamento? Não, cara, é assim, é assim, é só. Tu tem um template... Cara, tenho não, mas é assim, é simples e tal. Eu fiz um orçamento, ficou horrível o orçamento, o proposta, né? Mandei, eu cobrei super barato, o cara olhou assim, cara, isso eu acho que ele não faz, não faz projeto, porque estava tipo, muito abaixo do mercado e tal. E aí eu, Vai a, esse né? aqui. aí eu comecei a insistir, aí veio uma outra proposta, aí eu fiz um orçamento melhor, aí nessa segunda proposta, né? Já era concreto armado. Aí eu já fui atrás dos colegas meus para me ajudarem, já fui fazendo parceria. Olha, cara, eu não sei fazer projeto, mas não quero fazer contigo. Então eu te dou 60%, vai, vai. E comecei a fazer. E aí comecei a tomar gosto pela coisa e comecei a trabalhar como autônomo, né? Fazer projetos estruturais. E aí fui, fiz bastante projeto de concreto, tipo, residencial, né? Duplex. Uhum. É, isso durante o mestrado. E aí começou a aparecer estrutura metálica. Fiz meu projeto de estrutura metálica. É, que é uma obra que eu todo dia passo Todo dia não, mas sempre que eu tenho oportunidade Eu passo lá pra ver se tá em pé <risos> E tá e saber se o creme vai bater na tua casa, né? <risos> é, tô brincando, eu passo lá porque eu, eu acho legal Eu sempre lembro, né, do sufoco que foi uhum. e, e, e fui começando a fazer e tudo E aí, cara, eu, durante muito tempo da minha vida né, de 2006 até 2018, 2016, 2017, 2018 eu não tinha portfólio, eu não tinha site, não tinha Instagram, não tinha nada. Tipo, eu só era indicado, né? Ah, Alberto faz, ah, Alberto faz. E eu tinha, e eu comecei a fazer muito projeto. Eu comecei a fazer é, dinheiro, assim, do nada, porque eu tinha, eu comecei a ganhar uma habilidade muito grande nos projetos, comecei a fazer projetos diversos, né? Desde estruturas metálicas até estruturas de madeira, estruturas de concreto. Porque uma coisa que eu tinha estudado na graduação e que eu estava só aplicando, entendeu? Então Entendi. eu via, cara, isso aqui eu sei fazer. Basta eu, sei lá, procurar alguém para me dar uma, uma assessoria, né, e tudo, uma consultoria. E era desse jeito. Fiz, é, durante a graduação para a fiz o meu primeiro projeto de grande porte, foi uma ponte. Né? Eu, eu peguei esse projeto, dei o um orçamento, e aí eu falei: putz, é agora, não sei fazer ponte. <risos> o que eu fiz? Eu Como falei. Assim? Que eu... É, eu falei eu falei com o meu professor de, de pontes e falei, professor, eu peguei um projeto aqui, aí ele, tu quer uma consultoria? É, ué. Aí eu fui lá na, na sala dele, aí me ensinou e tudo, pronto, fiz o projeto, tá lá, né, Foi construído, já tá lá, fui visitar, tá em pé. E eu pensei, eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu, eu, eu teria que investir um pouco nessa área, porque se eu ficar só no mestrado, eu não sei, não, não sei se eu vou ser professor, não sei se eu quero e tudo. É, só que aí, é, é, eu acabei, antes de terminar o mestrado, comecei a dar aula em faculdade. E foi outra paixão que eu descobri, né? Tipo, dar aulas. É, eu descobri Entendi. que eu gostava de, 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 de relacionar. Eu gostava de conversar, né? E, e para mim, a aula é uma conversa que você tem a oportunidade de ensinar. Eu sempre trato a aula como um sendo isso. Então, a minha aula é, sempre foi assim. Eu né? não gosto bastante. É, e aí, só que tem um detalhe, né? Não dá dinheiro. E eu sou capitalista. Eu gosto de dinheiro. <risos> não se é, eu não sei se é mal de liso, mas o povo vai gostar de dinheiro é liso. Né? É, quando a gente tem uma oportunidade, né, tem que... A gente sempre quer. Gente. Fazia, é... Aí o que acontece? Eu falo, cara, não vai dar. Eu tô trabalhando muito e, tipo assim, eu, sei lá, trabalhava 20 horas semanais dando aula, ganhava X. Fazia três quatro projetos no mês, ganhava 4 X. Tipo, pô, tá errado isso aí, né? Uhum. E aí foi que eu comecei a meio que suspender entre ser professor e fazer projeto. E aí a minha vida começou a ficar muito sobrecarregada e tudo. E eu comecei a crescer meio sem querer, né, na área de projetos. Né, porque as pessoas começaram e... a ser projetos grandes, consultorias. Isso já foi agora, 2019, 2012? Cara, isso aí é 2017, 2018, principalmente
0: 2018.
1: Ah, entendi. É, eu... eu... Tipo, enquanto tem noção, em 2018, 2019 eu tive um faturamento, assim, de empresa, né? De empresa de pequeno porte, eu sozinho. Uhum. É, faturamento alto. Alto, mesmo. Depois que eu, que eu me toquei, tava tão alto assim, né? É, <risos> só que não era aquela coisa saudável, né? De você ter a rotina de fazer o projeto. Era aquela coisa, tipo assim, ah, vou fazer projeto aqui enquanto isso aparecer.
0: Entendi.
1: E aí eu, eu pensei, não, eu vou abrir empresa. Aí pronto. Abri empresa. Né, com a ajuda da minha namorada, né? a gente abre a empresa, a gente está aqui. Essa empresa já tem, sei lá, dois anos, dois anos e pouco, né? e, e a gente está fazendo, não correndo atrás, né? Óbvio, né? a gente é uma empresa pequena ainda, mas é, a pergunta que sempre me fizeram, desde quando eu fazia mestrado, era: é, quando é que você vai fazer o doutorado? E eu sempre falava: ano que vem, ou sei lá, daqui a dois anos, ou sei lá, daqui a dez anos. Porque eu sempre quis fazer doutorado, só que depois que eu comecei a trabalhar com projetos, comecei enfim, a empreender, né, e eu peguei uma veia, gostei do negócio,
2: uhum. eu,
1: hoje em dia respondo, rapaz, não, não sei, não sei quando vou fazer, talvez eu faça um doutorado quando eu, quando eu abri um doutorado aqui em Fortaleza, entendeu? Com certeza eu faria, mas eu não tô mais naquela, naquela história de, ah, quero ser professor universitário. Gosto de ser professor de universidade, mas hoje em dia eu gosto mais de fazer projeto, entendeu? Eu gosto mais de, de tratar com cliente, enfim, coisas que eu. Imagina aí, o cara que morava lá nos no quintos dos infernos, andava de chinelo, tímido pra caraca, não tinha internet em casa, não sabia nem o que era um, 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 um sei lá, um, 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 um Facebook da vida, não sabia nem o que era o Wikipedia, Wikipedia, não sabia nem o que era. É, <risos> tá pensando assim hoje, né? Então é uma mudança muito grande. Uhum, e aí, eu, eu hoje em dia as pessoas perguntam quando é que tu vai fazer doutorado? Eu falo, quando me pagarem para fazer doutorado, eu faço <risos> é, basicamente a minha resposta é essa. E assim, tu perguntou aí quando foi, como foi que eu cheguei? Apai, foi resumindo, né? Aos trancos e barrancos, chegamos aqui. É, acho que não cheguei no ponto onde eu queria, mas também não estou reclamando, porque, porque assim, eu sei que daqui a um ano. Eu posso estar com outro pensamento. Daqui a Entendi. um ano, talvez eu quero fazer um concurso. Eu quero me aposentar. Eu quero morar no interior. Eu quero sei lá. É, mas hoje eu vivo, tipo assim, o, o, o que eu decidi ontem, entendeu? É, e eu acho que eu acho que é isso que que faz dar certo. É isso que faz eu conseguir, por exemplo, é, atingir alguns objetivos. Entendeu? Eu vejo muita gente que não consegue atingir alguns objetivos pelo fato de que fica travado no sentido de que, ah, eu não vou conseguir isso, eu não vou fazer. Certo? Então, eu estou com uma coisa na mão aqui, mas eu quero aquela que está na mão do meu colega. Ao invés uhum. de você pegar o que está na sua mão e, sei lá, e, sei lá é, é melhorar aquilo, transformar em algo legal para você. Então, quando eu estava no mestrado, eu me dediquei bastante ao mestrado, participei de, de, de vários eventos, publiquei, enfim... Eu tive a oportunidade de fazer projeto, fiz projeto. Quando eu saí do mercado que eu fui dar aula, aproveitei, dei aula do jeito que eu queria dar aula. É, conquistei os meus alunos, né? Eu dava aula do jeito que eu não tinha aula, que é uma coisa que eu sempre quis. Quando eu tive a oportunidade de abrir empresa, abri empresa do jeito que eu queria. Quando eu comecei a entrar na internet recentemente, né? Eu fui eu ser eu na internet, né? É, do jeito que eu sou na internet, se você me acompanha no Instagram, você vai me ver na vida real. Muda muita coisa, né? É, então, assim, eu acho que que é o que eu falei no começo, né? É, você é o que você faz a sua história, você é o que você pensou em ser ontem, né? Então, eu tenho até dificuldade quando me perguntam: às vezes as pessoas perguntam assim, ah, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, pô. cara, eu não sei nisso, se eu vou estar vivo amanhã, tá bom? É, eu sei que daqui a 5 anos, sei lá, pô, eu quero ter um carro melhor do que eu tenho hoje. <risos> daqui a 10 anos eu quero ter uma empresa eu quero <risos> tá casado, quero ter filhos sim, mas sim. É, eu, eu penso um pouquinho fora do, do contexto né, que te coloco né, quando você fala, ah, você tem que ter um objetivo de vida, porque se você não tiver um objetivo de vida daqui a 10 anos você vai estar no mesmo lugar que você está hoje, ou pior cara, eu discordo completamente eu acho que o seu objetivo de vida tem que ser um objetivo contínuo não é o que eu vou dar o que eu vou ser daqui a 10 anos é o que eu vou ser ano que vem depois no ano seguinte, e depois no ano seguinte e depois no ano seguinte, e acabou, pô não, tenho mais, não sou vidente, né, daqui a cinco anos eu penso no que você nos próximos 5 anos é, então assim eu sou uma pessoa desse 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 jeito, eu penso assim o, os coaches me odeiam, né os psicólogos <risos> me odeiam também eu brigo com todos os psicólogos que conversam comigo mas eu acredito que, que tá certo, eu tô vivo né, e tá tudo certo
0: não eu mesmo eu acho que, estando bem consigo mesmo, e Tipo, tendo claro assim, qual, é, qual é a sua visão, se isso te faz bem, não tem por que tentar se adequar né ao que a galera diz que, que é o certo E eu, eu gosto muito sabe, de gente que consegue, é, através da sua espontaneidade mesmo, ter seus objetivos, né? até não falo nem de objetivos em específico, mas pelo menos ter uma vida que você consegue se ver bem, sabe? É, não precisando mudar o que pensa nem o que faz para tentar, sei lá, cumprir o sonho de outra pessoa ou algo nesse sentido, sabe? Acho muito massa. Gostei muito do nosso papo aqui. E aí, assim, perguntando que, que eu gosto de fazer, né, quando a gente tá terminando, a primeira, qual livro de cabeceira que tu tem? Qual o livro que tu... Primeiro livro que tu pensa, assim, que te ajudou demais. Cara,
1: vamos lá. Livro, eu, eu adoro ler. Amo ler de paixão. É. Infelizmente, né, com a vida que a gente tem hoje, <risos> é difícil você manter Sim. aquela ritmo de leitura. Bom, quando eu me pergunto, quando eu me fazer pergunta essa pergunta específica, o livro que eu vou falar sempre vai ser o Pequeno Príncipe, do, do Antoine de saint porque é um livro que eu li em várias, várias fases da minha vida. Porque quando eu li a primeira vez, quando eu criança, me falaram ah, tu tem que ler esse livro em várias fases da tua vida. Daqui a 10 anos você tem que ler esse livro, daqui a 20 anos. Eu voltei isso na minha cabeça. Uhum. Se, tu, se tu pesquisar, tu vai ver que o pessoal fala isso. Porque ele é um livro, é um livro alegórico, né? Só que para uma criança, é uma história. E a criança viaja naquela história. Quando eu li esse livro quando criança, eu fiquei, cara, que história é massa, ah, o cara tava tá viajando em planeta aqui, eu, tipo assim, viajava na maionese. E quando eu li mais velho, eu já li, eu, li, eu lembro que eu li na adolescência depois, numa fase meio, meio emo na minha vida, né? Meu, sei lá, né? Tava, não tava tão bem de saúde mental e, e me ajudou bastante ler esse livro, porque eu, eu tive outra perspectiva desse livro. E, e quando eu era adulto, na época que eu tava na França já, né? Eu li novamente, eu li, tive uma oportunidade de ler francês lá. Foi que eu o o um negócio em francês que é um livro difícil. Uhum. É, mas eu tive outra perspectiva. Então assim, eu, é, realmente se confirma que esse livro, le, leia esse livro, né? Agora leia sem o preconceito de ou, ou leia sem expectativas. Eu adoro ler livros sem expectativas e assistir filmes sem expectativas. Leia, só Leia. Leia porque é, se você tiver num dia muito alegre, você vai ter uma perspectiva da leitura. Você vai ter uma, uma... Uma, é disse, uma interpretação daquela leitura, talvez positiva. Se você estiver num dia muito triste, você vai ter uma, talvez outra perspectiva. Então não é só ler de 10, 10 anos. É fazer a leitura e entrar na leitura, entendeu? É, tem livros que eu leio que eu, principalmente quando eu era menor, que é normal, né? Livro de fantasia, que você lê, 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 lê e você acha que. passou uma semana achando que é o Harry Potter, né? Tipo isso. <risos> Eu acho legal, eu acho o massa do livro é isso, entendeu? Livro, pra gente livro de ficção. É, então, eu lembro de outro livro que eu vou recomendar também. Você pediu só uma, eu vou dar dois. <risos> que é um Barcela é um assim. que é o. A máquina do tempo. Putz, grilo. A máquina do tempo, entendeu? É, tu tem que ler esse livro aí. Tem que ler livro clássico, tá? Eu não vale o... O, o. Como é? O... A arte de ligar o. Aquele, aquele Aquela palavra lá, não. <risos> isso aí você lê, sei lá. Isso não é livro de cabeceira, na minha opinião. Uhum. Então, Detalhe Machine, tá? H.G. Wells. Livro, com uma história foda, muito massa para aquele tempo. E mais do que um livro que você vai ver uma história legal de ficção, você vai ver uma história de amor muito legal, né? Que é aquela história tipo realmente não é balela, não é romantizado, é né? o cara quer essa a vida da mulher e acaba se ferrando matando ela várias vezes e depois ele entra naquele loop do tempo né e entra numa sociedade lá futurística após apocalíptica que ele que é, começa a ver o que a gente vê hoje em dia entendeu lá no sei lá depois é o livro século XIX sim,
2: sim, sim.
1: É o início do século XX então são livros que fazem a gente livros com boas histórias livros de ficção que fazem a gente refletir sobre coisas da vida real eu gosto de livros assim
0: beleza Vou tá aqui, vou, vou ler esses dois aí. Vou ler. Sim. E, assim, qual é uma viagem que tu ainda não fez, mas gostaria muito de fazer? Puts, grila, cara. Isso é tanfa, cara. Tu viaja é. muito, não?
1: Cara, não, viajo não, infelizmente. Uhum. Falta de duas coisas, né? Falta de tutu, né? Que é o dinheiro. Uhum. E falta de organização também, talvez. Porque eu acho que daria. É, eu, eu conheço a Europa, porque na época que eu fiz intercâmbio, eu aproveitei bastante, né? Conheci toda a Europa. Uhum. Eu tenho a, 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 uma vontade muito grande de dois locais. Um, um é, é Estados Unidos, né? Principalmente a região ali de Nova York, é, talvez a Flórida uma coisa assim. Eu tenho vontade pela curiosidade, né? Porque todo mundo fala que é legal e tal, mas uhum. eu também tenho muita vontade de conhecer a, a Ásia, né? Mas... Um, Japão, China, Taiwan, esses cantos aí mais exóticos pela curiosidade.
0: Beleza, Beck. E agora, só para terminar mesmo, eu queria saber o que é que gostaria de falar para a galera que está escutando a gente, né? É, acho que a maioria são jovens que estão fazendo aí engenharia ou arquitetura, e que vão estar tá encarregados de é, lidar com o futuro da gente, né? a nossa terra aqui. É, eita, agora é a responsabilidade. Rapaz. Ó, é,
1: <risos> oh, seguinte, para a galera aí que está que que tá na, na, na graduação, eu, eu, eu sei que é, é, é normal você querer desistir, é normal você querer xingar o seu professor, é, legal, é normal, é tudo isso normal. Mas perceba, a, a, a faculdade, o pessoal fala que a faculdade é um estágio para a vida, né? Eu até concordo com essa frase aí no sentido de que a vida é bem pior do que a faculdade é, certo? Mas quando você sair de lá, você vai estar preparado. Então, assim, o que, que eu diria para vocês profissionalmente? Aproveitem todas é, as oportunidades que aparecem para vocês, façam networking, façam amigos, sei lá, namorem, casem, é, aproveitem com stack, pet, CA, né? aproveitem, não se arrependam, Leve isso para a vida de vocês, nunca se arrependa do que vocês não fizeram, se arrependam do que vocês fizeram, entendeu? Então que nem uma vez eu peguei meu celular e joguei dentro de um, de um balde de cerveja.
0: Eu fui, testar,
1: eu fui testar se ele era a prova d'água. Eu perdi o celular. É. A prova d'água perdi... era só na hora de cerveja, né? É, pois é. Então, assim, <risos> óbvio que eu tô não faço isso, mas, assim, é bom você se arrepender do que você fez, né? Óbvio, não é fazer coisas ilegais, né? Calma, não tô falando isso. <risos> mas aproveitem bastante a faculdade, vão sofrer muito, vão. Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas é, aquela frase, né, da, da, vai piorar, né, vai piorar um pouco, só piora. mas eu, eu, é, só piora, mas eu acho que, ó, vamos lá, as coisas vão piorar, vão, mas você vai amadurecer, você vai ficar mais experiente, você vai ficar mais velho, você vai ficar mais, sei lá, mais bonito, mais cheiroso, você vai, você vai ter mais dinheiro, então assim, a, a questão é o ritmo das coisas, né, se você levar a sua vida como um... um a, a, gostando de viver, gostando de ter amigos gostando de ser você, sem se preocupar com o que os outros pensam, sem se preocupar se você vai, ah, vou des eu vou desistir da engenharia ou da arquitetura porque, sei lá meus amigos vão achar ruim, cara, desiste, acabou vai para outro curso, normal né? então, se você conseguir viver essa vida desde já né, despreocupada e, e não se preocupando com o que eu vou ser daqui a 20, 30 anos, e sim com o que eu, vou, com o que eu sou hoje, e com que o, o fato de eu ser hoje vai me levar a ser o que eu seria amanhã tá bom, você vai ter uma vida legal, você vai acordar feliz, você vai ter amigos você vai as pessoas vão gostar de você você vai gostar das pessoas e aí, por último aqui eu vou recomendar uma coisa que eu tô praticando agora, que é agradecer eu agradeço, agradeça a Deus se você não acredita em Deus, agradeça a quem você acredita né é... agradeço aos seus pais, agradeça seus amigos e, 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 e mais uma é... mais uma aqui, me siga no Instagram né? é bexomatias.eng tá? Arroba .eng. me siga lá se você gosta da área de estruturas, você vai gostar muito do meu Instagram. Se você não gosta da área de estruturas, também vai gostar, porque não tem só estruturas, beleza?
0: <risos> Agrada a todo mundo, né?
1: Agrada a todos os gostos, né? Então, quando
0: a gente for publicar o, o episódio, a gente deixa o arroba lá, para ficar mais fácil para a galera. Show, fácil. Beleza? Então, muito obrigado, Bergson. É, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, né, nesse episódio. E é isso, deixo o feedback. Espero que tenham aproveitado muito e aproveitem, né? E vivam agora como o nosso convidado hoje disse. Valeu, gente. Boa noite e um abraço.